0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Gracias por estar pendiente del programa Solución Bíblica martes a martes desde hace varios meses hemos estado presentándole este programa en vivo y sabemos que ha sido de muchísimo provecho a nuestros oyentes porque a través de este programa podemos aprender más de las sagradas escrituras a través de las preguntas que nuestra audiencia nos envía estas pueden ser enviadas a través de whatsapp a través de las líneas telefónicas así también a través de las diferentes páginas de Facebook que están a su disposición para que pueda contactarnos. Tanto la semana pasada como en esta oportunidad, hemos estado y vamos a continuar llevándole una serie de preguntas más destacadas del programa Solución Bíblica en este año 2019 que hoy está finalizando. Queremos invitarle entonces para que se quede con nosotros y escuche la segunda parte ...de esta recopilación de preguntas... ...en el programa Solución Bíblica. Su palabra es luz. Solución Bíblica. Vamos a iniciar esta tarde con el programa... ...de esta oportunidad con la primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Por qué algunos pastores predican que existe predestinación? Es decir, quienes irán al cielo y al infierno. También en otras predicas han dicho que de uno depende irse al cielo o a condenación. En este sentido, si hay una predestinación, ¿de qué sirvió el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo?
2: Bueno, la doctrina o la enseñanza bíblica de la predestinación hace referencia a la acción eterna de Dios por la que en su soberanía Él escoge a algunas personas dentro de entre la humanidad para ser las beneficiarias de la gracia de la salvación sin tomar en cuenta los méritos de, de, de estas personas escogidas. Ahora, en simples palabras, podríamos decir que la, la doctrina de la predestinación afirma que fue Dios quien escogió a los que serían salvos. Es verdad, hermano, que dicha enseñanza ha generado cierta resistencia, pero en gran parte se debe a una errónea comprensión acerca del de carácter de Dios. También es verdad que hay un misterio que rodea esta verdad bíblica, pero aunque nuestra mente no será capaz de comprender en su totalidad esta verdad, tenemos abundante información en la Escritura que nos permite enseñarla con autoridad, claridad y también esperanza. Entonces la doctrina de la predestinación inclusive no solamente provocó controversias eh, en época bíblica, sino que todavía lo sigue generando hoy en día. De hecho que el apóstol Pablo, ya en su exposición de Romanos capítulo 9, él ya hace evidente eh, que está argumentando con personas que iban a objetar su enseñanza. Y por eso es que el apóstol, eh, para dichas preguntas de sus opositores, él responde con otra pregunta. En Romanos capítulo 9, versículo 20, que es donde se habla acerca de esta enseñanza. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? Para el apóstol Pablo, cuestionar la justicia de Dios en la predestinación, de hecho, no es un ejercicio sabio ni piadoso.
1: ¿De qué manera podríamos entender correctamente esta doctrina de la predestinación?
2: Bueno, para abordar la enseñanza bíblica de la doctrina de la predestinación, debemos de partir de cuatro premisas fundamentales. La primera es la soberanía de Dios. Lo primero que deberíamos de establecer antes de enseñar la, la doctrina de la predestinación es el atributo de la soberanía divina. Debemos de ser conscientes, hermano, que al hablar un poco acerca de la voluntad y la decisión de Dios, es central y primario entender que uno de los atributos característicos de Dios es su buena voluntad. Ahora, cuando se establece entonces con claridad la soberanía del Señor como el ejercicio libre de su elección soberana, entonces la doctrina de la predestinación va a caer por su propio peso. ¿Por qué razón? Porque estamos aceptando que Dios es libre de hacer todas las cosas como Él considera mejor. Por eso es importante eh, partir de la verdad bíblica que uno de los atributos de Dios es su soberanía. Ahora, otra verdad que también tenemos que entender es que Dios siempre actuó así. Es decir, Dios siempre actuó de esa manera, eligiendo. Entonces, cuando hablamos de la predestinación, debemos recordar que el Señor siempre eh, ha actuado de esa manera. Significa que Dios elige a un grupo de personas para determinados propósitos. Y esto no es algo ajeno a su persona. Al contrario, es algo que Dios ha hecho en otras ocasiones... Y es una acción congruente con el carácter que ya hemos descrito. Por ejemplo, Dios escoge a una nación dentro de un grupo de naciones al que constituye su pueblo. Y lo conocemos por el nombre de Israel. Ya que serían ellos los que serían los recipientes, por decirlo así, de sus privilegios. Y de eso, pues, la misma palabra de Dios nos da testimonio en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 37. También encontramos estas mismas verdades en los versículos que continúan en el 10, en el 15 donde Dios establece que es Él quien los ha escogido también Dios eligió a ciertas personas o grupo de personas para ciertos oficios y posiciones de liderazgo como por ejemplo Moisés, Dios escoge a Moisés para que fuera Él el que dirigiera los propósitos y designios salvíficos con su pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, también es Dios quien escoge de las tribu de israel a la tribu que sería la tribu de sacerdotes también es dios quien escoge a los profetas como también lo señala eh, los mismos profetas en sus escritos como jeremías y también es dios quien escoge a sus apóstoles entonces en todas estas ocasiones que yo he mencionado en todos estos pasajes bíblicos hay una verdad es dios eligiendo a personas para sus propósitos y para sus designios pero tenemos que partir de la verdad que la elección que Dios hace no obedece, repetimos, a los méritos que una persona pueda hacer. Ahora también la misma escritura nos da testimonio acerca de la verdad, de la doctrina y de la enseñanza de la predestinación. Todo, el que padre, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Es decir, todo lo que el Padre me da. Es decir, el Padre define qué es lo que le va a dar al Hijo. También el mismo Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Pero volvemos a ver la verdad, que es el Señor escogiendo a quienes habían de ser salvos. Entonces, por lo que el Señor está estableciendo en la Escritura, es evidente que es Él el que elige. Esta verdad se encuentra más eh, claramente eh, esgrimida por el apóstol Pablo en su tratado teológico de la Carta a los Romanos. Vea lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, por todas estas verdades bíblicas que hemos mencionado, entendiendo el carácter soberano de Dios, es que podemos partir de que efectivamente la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica que básicamente radica en la voluntad soberana de Dios de escoger a quienes Él ha predestinado para salvación y vida eterna.
1: ¿Quiere decir esto entonces que... ¿El sacrificio de Cristo únicamente es efectivo en las personas que han sido predestinadas?
2: Efectivamente, la expiación de Cristo eh, que Él ofreció en la cruz del Calvario es limitada. Eh, cuando hablamos de, de que fue limitada no nos estamos refiriendo eh, a su eficacia, sino que es limitada en cuanto a su extensión. Es decir, que Jesús vino a morir por aquellos que Él de antemano eh, predestinó, o que el Padre más bien predestinó. Eh, significa entonces que esta verdad redentora de su sacrificio se hace efectiva solamente en aquellos a quienes el Señor de antemano conoció y que, como dice el apóstol Pablo, también predestinó. Hay algunos que se denominan
1: hipercalvinistas, y estos sostienen que, siendo que Dios ya predestinó a quienes serían salvos, no tiene sentido la tarea de evangelización. Pues, de todas formas, los elegidos terminarán por conocer a Jesús.
2: ¿Qué se puede decir sobre esta teoría que ellos manejan? Bueno, lo que podemos afirmar es que solo Dios conoce el número de sus escogidos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros como iglesia no sabemos cuántos ni quiénes son los escogidos o los elegidos. Entonces, por cuanto no sabemos el número de los escogidos, el llamado a evangelizar se vuelve una tarea más imperiosa todavía. Si lo podríamos graficar de algún modo, es como que alguien llegue a un cementerio donde hay muertos y ahí se ponga a predicar. Entonces, aquellos que han sido escogidos por el Señor, por la fuerza de la palabra, el poder del Espíritu Santo, harán que dentro de ese cementerio, Aquellos que han sido escogidos para salvación, resucitarán a la vida que Cristo otorgó al morir en la cruz del Calvario. Ocupando quizás esta metáfora. Entonces, es nuestro deber como iglesia evangelizar porque somos nosotros los responsables de ser portadores del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Yo no sé quién es salvo, no sé cuánto es el número, es algo que solamente Dios sabe. Entonces, por cuanto no lo sé y por cuanto no conozco quiénes son salvos... Es mi deber, es nuestra tarea como iglesia, llevar el mensaje de salvación a toda la cantidad de personas posibles en el mundo. Muy bien,
1: vamos a hacer nuestra primera pausa y le invitamos para que siga con nosotros en el programa Solución Bíblica de esta tarde.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496.
1: Vamos a la segunda pregunta de esta tarde y dice de la siguiente manera. ¿Es obligación o no que las hermanas usen velo?
2: Bueno, la cuestión del lugar del velo en la iglesia solo aparece en un lugar en toda la escritura y es en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 3 al 16. Debo de comenzar, hermanos, diciendo que independientemente a las conclusiones a las que pudiéramos llegar, no podemos colocar el tema del velo como un tema de central importancia eh, dentro de la formación eh, bíblica o, o cristiana como tal, ¿verdad? Hay temas más eh, importantes. Ahora, como el mismo pasaje nos enseña, esto no debe ser causa de contención, como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 16. Ahora, al estudiar un pasaje como este, siempre debemos de buscar los principios bíblicos Detrás de las formas o prácticas descritas En este sentido, en 1 Corintios capítulo 11 Versículo del 3 al 16 Se encuentran al menos tres principios que Pablo quiere enseñar Los principios son claros Las formas, es decir, el uso del velo Son algunas de las más difíciles de entender e interpretar De todo el Nuevo Testamento pero quiero comenzar en primer lugar con los principios. El primer principio que destaca el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 es el principio del orden. El versículo 3 establece el propósito de esta sección. Veamos esto. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Hay un debate realmente entre los eruditos sobre si el significado de la palabra cabeza tiene que ver con el tema de la autoridad o fuente u origen de autoridad. Pero sin importar cuál sea el significado de cabeza en el texto, Pablo quiere que veamos que existe un orden, especialmente en cuanto a los roles que cada quien debe desempeñar adentro de la iglesia. En el versículo 10 Dice que la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. De acuerdo al versículo 3, esa autoridad sería el hombre o esposo. Y aquí volvemos a otro tema de debate, hermanos, porque no se, no se define eh, si a la autoridad o a la, a la naturaleza autoría que Pablo se refiere es exclusivamente a la del hombre o exclusivamente a la del de esposo sobre la esposa. Ahora, es interesante que, que parece que Pablo quiere que sepamos que aún los mismos ángeles son testigos del orden que debe de existir en los servicios de una iglesia. Y aquí entramos a otro debate también dentro de este texto. Por eso yo digo que es bien difícil, es eh, uno de los textos bastante complicados porque no, no entendemos o el escritor no deja claro eh, en por qué los ángeles ven esto como... Eh, una señal de autoridad el escritor no da mayor respuesta simplemente coloca el argumento ahora, ¿cómo honramos el orden en la iglesia? que es el tema que Pablo quiere tratar lo honramos cuando la participación de la mujer en la iglesia está claramente bajo la autoridad final, ya sea del hombre o del esposo por eso el mismo Pablo da el mandamiento, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Ahora, en la cultura greco-romana, el cabello de una mujer era comúnmente considerado eh, objeto de lujuria para el hombre. También se sabe que en la cultura de Corinto, las prostitutas del templo, así como las mujeres de clase alta, no usaban velos sino que exhibían sus cabellos con joyas y peinados ostentosos que también el mismo Nuevo Testamento hace alguna alusión a eso ahora debemos de recordar que en la ciudad de Corinto en una ciudad muy grande, cosmopolita se celebraba el, el culto a la diosa Venus conocida comúnmente como Afrodita entonces las prostitutas del templo de la diosa Afrodita no se cubrían el cabello o en su defecto andaban rapadas. Pues Afrodita era considerada como eh, dentro de la mitología eh, griega como la diosa del amor y la fertilidad. Entonces recordemos que el trasfondo de la iglesia de Corinto antes de venir a Cristo era de completa depravación sexual. Es decir, el mismo apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios hace como eh, una ejemplificación de, de lo que los Corintios eran antes de venir a Cristo. Y usted va a notar que en la lista que él menciona de pecados, hay, hay un peso balanceado entre los pecados sexuales y los pecados de la codicia material. Y eso era obvio, porque en la ciudad de Corinto habían dos puertos eh, donde se traficaba mercadería y también donde la práctica de la prostitución era abundante. Entonces esa era la realidad o eso era el antecedente o el trasfondo de la iglesia de Corinto también es importante hacer notar hermano que en la cultura israelita establecía que la mujer no debía soltarse el cabello en público cualquier mujer que se presentase en público con el cabello suelto sería identificada como una prostituta por eso es que no sorprende cuando Simón el fariseo se escandaliza de que una prostituta entre a su hogar y que con sus cabellos secara los pies de Jesús. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículo del 36 al 50. Es decir, era un acto deshonroso que una mujer anduviese con el cabello suelto y lo que es más, o sea, el, el cabello fuera utilizado para tocar al maestro. Era muy escandaloso. Entonces, el velo de la mujer judía era eh, básicamente cubrir su rostro de tal forma que solo se vieran sus ojos nada más. O sea, ese era el velo judío. Ahora, el problema que teníamos acá en la iglesia de Corinto es cómo las mujeres de Corinto, las creyentes, se diferenciaban de aquellas mujeres eh, que practicaban el culto a la diosa Venus o a Afrodita. Entonces Pablo se ve en la necesidad de recomendarles a las hermanas que para efecto de distinción, y para efectos de orden dentro de la iglesia ellas utilicen el velo las actitudes de las mujeres en esta época en la ciudad de Corinto representaban el feminismo de la época es decir que retaba las prácticas de decoro comunes para la mujer y por eso es que Pablo coloca el contraste, el, el tema de raparse el, el tema de raparse siempre ha tenido un contexto de vergüenza como por ejemplo en el, el caso del adulterio o del de luto para la mujer el principio es que cuando la mujer participa en la iglesia, la mujer debe demostrar sujeción al orden establecido por Dios al cubrirse la cabeza. Hasta ahí la, la, el razonamiento de Pablo va en línea lógica. Ahora, Pablo continúa y dice que el hombre, por otra parte, no debe cubrirse la cabeza porque sería una afrenta a su cabeza. Eso es lo que dice el versículo 4. Nuevamente, la mejor Interpretación de estos pasajes se tiene que ver a la luz del uso del velo en esta sociedad por ejemplo si un hombre se cubría la cabeza podría tener varios significados eh, para los presentes uno que seguía la tradición judía de cubrirse la cabeza con un manto de oración los judíos hombres se cubren la cabeza como en señal de sujeción lo cual también representaría o representaría que eh, los corintios estaban sujetos a la ley de Moisés cosa que Pablo quería evitar a toda costa. Otra cosa más que el simbolismo de cubrirse la cabeza cuando alguien está de luto, eh, era contrario a la manifestación pública de ir a la iglesia, porque al ir a la congregación lo que estamos expresando no es luto, sino la alegría de que Cristo resucitó al tercer día, es decir, la victoria de Cristo sobre la muerte. Entonces no tiene ningún sentido que el hombre se cubra la cabeza. Pablo entonces quiere evitar eso. También otra posible eh, verdad que haya detrás de esto es el parecido que tendría cubrirse la cabeza eh, como miembro del culto de Isis entonces también Pablo quiere evitar eso es decir, hasta aquí el argumento histórico eh, sociológico va siendo lógico ahora continúa el orden y las responsabilidades de roles que Dios ha establecido dentro de la, dentro de la congregación para ser ejercidos por hombres y mujeres eh, básicamente Pablo quiere dejar en claro que la relación que está señalando entre el hombre y la mujer no tiene nada que ver con su valor eh, delante de Dios. Es decir, hombres y mujeres son iguales. Por eso es que él dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Es decir, Pablo lo que quiere establecer es, un principio de complementación. A pesar de que hay un orden establecido dentro de la congregación, hay un principio de complementación. El tercer principio es el principio de la modestia. Pablo quiere que los corintios entiendan que una mujer debe actuar y vestir como una mujer, y que el hombre debe actuar y vestir como un hombre. Por eso enfatiza tanto la diferencia entre la manera en que ambos deben de usar el cabello Hombres deben de utilizarlo corto Y mujeres deben de utilizarlo largo Esa es la, la lógica de Pablo En el hombre, el cabello largo Se consideraba afeminado Y era contrario a las costumbres Tanto judías como griegas En el caso del judaísmo Solamente se dejaba crecer el cabello Cuando se hacía un voto de Nazareato eh, Ahora, pero para la mujer El cabello largo como ustedes bien lo mencionan, es como un velo natural. Parte del significado del velo en el texto es la manera de usar su cabello, que tiene que ser de manera decorosa y muy femenina. Por eso es que el mismo escritor dice, la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero Pablo termina diciendo con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces tratando de responder a su pregunta, hermano, ¿por qué pareciera ser que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que los alaba por seguir sus instrucciones y al punto que también les dice hermanas, cúbranse el cabello para distinguirse de las mujeres eh, paganas de la ciudad de Corinto?, eh, es una realidad, pero el, el problema es que Pablo al final pareciera ser que, que no llega a ninguna conclusión porque claramente lo dice, o sea, dice que eh, para la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo les dado el cabello y el mismo, o sea, el mismo Pablo es el que está eh, como hasta revirtiendo digámoslo de alguna forma lo que él mismo ha dicho entonces por eso es que digo que es un texto muy difícil eh, eh, de, de acercarse a él porque Pablo no llega a ninguna conclusión. Es decir, Pablo al final de todo el razonamiento no llega a ninguna conclusión. Ahora, debemos de destacar hermanos que aunque Pablo no concluye satisfactoriamente ese tema, eh, Pablo eh, plantea todo un razonamiento que indiscutiblemente invita a las mujeres de Corinto a que se diferencien de su forma, en su forma de vestir de las mujeres paganas de Corinto y por eso es que afirma el tema del velo. Por eso hemos señalado que más que enfocarse en la forma, debemos ubicarnos en los principios que hemos señalado, como son el principio del orden, el principio de la complementariedad de hombres y mujeres y el principio de la modestia tanto de hombres como de mujeres. Porque cuando hablamos de, de la modestia, eh, casi siempre enfatizamos a la mujer, pero es una modestia tanto para hombres como para mujeres. También es claro que en el contexto cultural en el que fue escrita esta carta, el velo tenía un significado eh, especial que quizás para nuestras culturas, para nuestra sociedad, ya no lo tenga. Por lo tanto, es muy difícil aplicar la forma del velo de la misma manera en que era aplicado en la cultura corinta. Sin embargo, tampoco creo que sea un problema que si una mujer quiere usar un velo durante el culto eh, durante la celebración para honrar los principios que aparecen en este pasaje eh, No tiene nada de malo Es decir, una mujer que desee eh, utilizar el velo para respetar estos principios No tiene absolutamente nada de malo El problema sería, como yo lo menciono, hacer de este tema un tema cardinal del cristianismo Porque sabemos que no todas las, las iglesias eh, practican o viven su fe de la manera eh, litúrgica eh, uniforme, es decir, no tenemos una liturgia uniforme entre las congregaciones. Entonces lo que debe haber es un mutuo respeto. Ahora también, ¿verdad? El uso, eh, usen velo o no las mujeres en la iglesia, debemos demostrar en la manera, en cómo nos vestimos, cómo actuamos, que queremos honrar el orden, la complementariedad y la modestia que apuntan a los atributos del mismo Dios.
1: Ahora, usted ha señalado que más que enfocarnos en las formas, debemos rescatar los principios. Sin embargo, el velo que se utiliza hoy en día en las congregaciones seguramente no es exactamente al que Pablo hacía referencia.
2: Es que esa es otra cosa, hermano. Efectivamente, el velo que hoy las congregaciones eh, utilizan, en el caso de las hermanas, no es exactamente el mismo velo. Al que, se sea, al que Pablo estaba haciendo referencia en la iglesia de Corinto. Quizás para que tengamos una idea de a qué velo era el que Pablo se estaba refiriendo, era lo que, por ejemplo, en el mundo musulmán, eh, la mujer conoce como el chador o el hijab, que básicamente es un velo, es un manto, por decirlo así, que cubre todo el cabello, que cubre el cuello e incluso puede cubrir... Hasta parte de su rostro, al punto que solamente se le vean sus, sus ojos, nada más, ¿verdad? Entonces, a eso se refería, o ese era el velo que más cercano era eh, el, al, que se, al que Pablo estaba haciendo referencia. Se sabe que el velo que actualmente o, se utiliza en algunas congregaciones no se parece a eso, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo dije, ¿verdad? Si una hermana, por el respeto que le quiere tener a los principios bíblicos, eh, desea utilizar el velo, no hay ninguna forma eh, no, hay, no hay nada contrario, o sea, no hay, no hay una, una contrariedad. Pero también si hay alguna mujer que, siguiendo el mismo razonamiento de Pablo, o sea, no, no inventado, que cree, bueno, para mí el cabello largo es como mi velo, eh, también, o sea, no, no hay ningún problema porque la misma palabra de Dios ampara ambas posturas. ¿Por
1: qué es importante que nosotros veamos todos estos detalles que usted ha mencionado antes de decir un sí o un no? sencillo. ¿Por qué es importante
2: que nosotros eh, tengamos este tipo de explicaciones? Es que el problema hermano es que muchas veces muchas de nuestras tradiciones dentro de nuestras iglesias eh, han sido más que eh, interpretaciones hechas eh, de los hombres ¿verdad? Eh, yo creo que al analizar la escritura debemos de ir a la palabra de Dios. El problema es que uno cuando lee la Biblia lo lee con sus prejuicios, lo lee eh, con su, en su contexto, ¿verdad? Pero yo creería que como cristianos eh, debemos de acercarnos al texto, permitir que la Biblia nos hable. Por eso yo leíamos, ¿verdad? O sea, eh, volviendo al caso de, de Corintios 11, si usted lee el pasaje del capítulo el capítulo 11 de Corintios, usted ve que Pablo no concluye ni en un sí ni en un no. Pablo de hecho lo que dice es, hermanas, o sea, hagan, ustedes tienen que hacer una diferencia entre las mujeres paganas, de Corinto y tienen que distinguirse Y Pablo no encuentra otra forma eh, simbólica Que la diferencia que el uso del velo Pero se lo está diciendo a las mujeres de Corinto Pero también el mismo Pablo llega a la reflexión En la parte final y dice Bueno, aunque al final dice eh, La cabellera larga de la mujer le es por velo natural Porque le es honroso tener el cabello largo Y al final Pablo para no complicarse Por eso le digo que no concluye eh, con un sí o con un no, él dice y si alguien quiere contender de esto sepan que nosotros, o sea, las iglesias de Dios no, no contendemos por este punto Ajá. es decir, Pablo no concluye la idea Muy
1: bien, vamos a dar lectura de algunos comentarios que hemos recibido a través de Whatsapp y repito, son comentarios de nuestra audiencia que nos han hecho llegar y ...algunos tienen que ver con la respuesta... ...que acabamos de escuchar... ...bendiciones pastor Jonathan y hermano Miguel... ...gracias por tan bonito programa... ...les escucho siempre desde Colonia Ibu... ...en Santa Ana... ...a todo volumen... ...gracias por responder nuestras inquietudes... ...nos dice Claudia Rivas... ...hermano excelente respuesta sobre la mantelina... ...esa es la misma opinión que yo tengo... ...mil gracias dice... ...luego otro comentario... ...según lo que dice usted... ...eso fue para la cultura israelita... ...nosotros no somos israelitas... Ahora bien, ¿por qué solo para estar en el local o en una reunión de carácter cristiano se usa? Y realmente Jesucristo, quien da esa regla, es Jesucristo quien da esa regla o es Pablo en su celo por el orden. Respecto a esta pregunta nos dice otro comentario, ¿entonces de dónde viene el velo que ahora ocupan las hermanas? Eh, ¿Algún comentario sobre estos
2: eh, aportes de la audiencia, hermano? Bueno, quizás tratando de responder algunas cosas, ¿verdad?, eh, la Biblia lo que dice es que el velo debe ser utilizado según las instrucciones que da Pablo a la iglesia de Corinto Para orar y profetizar y durante el culto, es decir, durante la celebración cristiana Eso es lo que Pablo dice Fuera del culto ninguna hermana está en la obligación de usar el velo Con respecto a que si es una ordenanza del Señor Jesús o de Pablo por el mismo hecho que está en la escritura Debemos de entender que toda la Palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahora, la interpretación que se hace del texto es fundamental para poder eh, acercarnos a la, lo, más, lo más cercano a, a, al texto. Vuelvo y repito, Pablo tenía una gran preocupación que en la ciudad de Corinto era una ciudad eh, volcada a la idolatría sexual. Y las mujeres eh, no se cubrían el cabello entonces Pablo necesita un elemento simbólico que las diferencie en su modestia y en su pudor de ese tipo de mujeres. Bueno,
1: queremos también saludar a quienes están pendientes de nosotros a través de Facebook Live en Plenitud Radio, en la fanpage de Plenitud Radio también de Restauración y Restauración San Miguel, así como la fanpage de Solución Bíblica. Eh, saludamos a Carmen Orellana, a Alex Castillo, Mareli Chicas, Henry Paz, a Maya Constanza y veamos algo otros hermanos que están por ahí pendientes de nuestra transmisión por ese medio. Queremos eh, decirles que por razón de tiempo y por dar pues también oportunidad a que otras preguntas sean respondidas es que algunas de las preguntas que nos hacen llegar por ese medio las vamos dejando en una lista algunas de ellas tienen que ver con el tema, otras no pero en un momento vamos a estar nosotros allí o más adelante en otro programa de Solución Bíblica estaremos dándole respuestas a estas, a estas interrogantes vamos a hacer una nueva pausa y luego volvemos con más acá en Solución Bíblica
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Le agradecemos muchísimo por quedarse con nosotros, por estar en sintonía de este programa a través de 100.5 FM Restauración, a través de Plenitud Radio para Santa Ana, en San Miguel y para la zona oriental retransmiten este programa restauración san miguel y también para el occidente de guatemala cielo fm nuestra hermana emisora que se unió a la cadena de emisoras que transmiten este programa en vivo todos los martes a las 5 de la tarde también un agradecimiento especial para usted que nos escucha posteriormente a través de las plataformas spotify y soundcloud es para nosotros motivo de alegría Saber que Dios está utilizando este medio para llegar a usted con esas respuestas A las preguntas que en algún momento nos formulamos Acerca de la Biblia, acerca de la vida cotidiana Pero nos acercamos a las Sagradas Escrituras sabiendo que de ella emana la sabiduría para nuestras vidas Continuemos entonces con la recopilación de preguntas más destacadas en su segunda parte
0: La respuesta a sus preguntas aquí en Solución Bíblica.
1: Pastor, tenemos una pregunta bastante interesante, muy, eh, bueno, de moda en estos últimos tiempos, y es acerca de, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto y el matrimonio igualitario?
2: bueno básicamente son dos preguntas en una vamos a ir respondiéndolas por partes en primer lugar hay que hacer una definición de lo que es el aborto se considera al aborto como la muerte del feto humano antes de nacer provocada de manera directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción ya sea vaciando expresamente la matriz o impidiendo la nidación natural del óvulo femenino que ya fue fecu eh, fecundado por un espermatozoide masculino. Solo para que tengamos algunos datos, hermano, que eh, nos van a arrojar una, una importancia de este tema. Solamente se estima que entre los años 2010 y 2014, un aproximado de 6.5 millones de abortos inducidos ocurrieron en América Latina y el Caribe. El número de niños asesinados por aborto cada año empequeñece el holocausto y otros horrores homicidas en la historia. Es decir que nos enfrentamos ante una realidad sumamente espantosa y silenciosa. Aproximadamente 3,300 niños son asesinados por aborto cada día en los Estados Unidos. Llegándose a asesinar a 1.2 millones de niños no nacidos cada año. La forma en que se desarrolla la práctica del aborto es violenta, despiadada. Solo para que los oyentes tengan una idea, el método más utilizado para la realización de abortos es el de la succión y se realiza entre las primeras 5 y 13 semanas de embarazo. Básicamente el método utiliza una pequeña aspiradora entre 15 y 20 veces más potente que una aspiradora de uso de hogar, que succiona y despedaza al bebé. Impresionante. Sí. Y lo que es más, cuando el aborto ocurre a partir del segundo trimestre de embarazo, es realizado con una larga pinza de metal con pequeños dientes en la punta que hacen que aquello que agarre no sea soltado y con esta pinza cada parte del bebé es desprendida del cuerpo comenzando por los pies y terminando en la cabeza eh, que al final es quebrada en el proceso de ser sacada es interesante que niños con latidos del corazón ondas cerebrales y sistema nervioso tienen la capacidad de sentir dolor estudios y aún testimonios de médicos ex abortistas han demostrado que a partir de las 8 semanas de gestación el bebé ya tiene los receptores de dolor a las 20 semanas de gestación el bebé va a reaccionar a estímulos de dolor como si fuese un adulto como un adulto lo haría ahora respondiendo a la pregunta viendo todo este panorama todo este contexto bíblicamente entonces el aborto es una violación expresa al mandamiento de no matar que se encuentra en el libro de éxodo capítulo 20 versículo 13 es un asalto a la vida que está siendo formada por el mismo Dios en el vientre pues la misma palabra de Dios nos enseña en el salmo 139 que es el Señor el que forma el cuerpo en el vientre de la madre el mismo salmista expresa porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi, en el vientre de mi madre Incluso el libro sapiencial de Job, en el capítulo 31, versículo 15, dice ¿Acaso aquel que me hizo en el seno materna, materno no lo hizo también a él? Es decir, refiriéndose al, al bebé, ¿no fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Es decir, que el escritor sagrado está colocando la responsabilidad de la vida en las manos de Dios. Entonces, es una desobediencia al mandato de proteger la vida el que practique así este uno de los asesinatos más silenciosos que ha tenido el siglo XX y ahora el siglo XXI ahora bien las personas, las personas pro aborto
1: piensan e incluso manifiestan a veces hasta de maneras no tan pacíficas que la mujer puede decidir sobre su cuerpo y que no perjudican a nadie cuando se practican
2: un aborto que puede decir sobre eso. Es verdad que cada persona tiene el derecho, hermano, de tomar decisiones personales sobre su vida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que desde el momento de la concepción, el ser humano que se va gestando dentro del vientre de una mujer es espiritual y biológicamente diferente a su madre. Por lo tanto, los derechos de la madre llegan hasta donde comienzan los derechos del ser humano que se encuentra en su vientre. Es más, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 4, a capítulo número 1, establece toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Entonces, nadie puede privar de la vida eh, a una persona de manera arbitraria a través de este proceso conocido como aborto. El detalle es que muchas mujeres proabortistas hablan de suspensión, de, de, de suspender el embarazo. Pero realmente es un aborto en términos prácticos. Ahora, ¿qué podría decir
1: sobre aquellos embarazos resultados de estupro,
2: violaciones, incestos y todas esas, todos esos delitos contra la mujer? Imagínese, hermano, que si por razones humanitarias no se condena a muerte al violador, que es el culpable de, de, de un embarazo en esas condiciones, habría que hacernos la pregunta a cuenta de que habría que dar muerte al inocente fruto de esa forzada maternidad, cuando la misma Constitución de la República garantiza constitucionalmente la igualdad y el respeto de la vida, tanto para la madre como para la eh, el bebé el detalle es que cuando un embarazo se da en esta condición y si una persona o la persona que ha sufrido este abuso esta violentación quiere conseguir eh, sanidad a su a, a su episodio traumático lo que va a hacer es complicarlo más es decir sumar al abuso sexual a la violación eh, un aborto lo que, en vez de reducir la carga emocional de todo ese proceso lo que va a hacer es complicar aún más todo el, el panorama eh, difícil que de por sí ya está atravesando a raíz de un abuso. ¿no? ¿Qué
1: tan fuerte cree usted que están estas organizaciones, tanto bueno en Argentina se escucha seguido acerca de las marchas, de los reclamos que las mujeres hacen respecto a esto? En nuestro país hay ciertos movimientos, ¿cree usted que es alarmante el número de personas que están apoyando estas, estas ideologías?
2: definitivamente porque como le repito es una de las muertes más silenciosas que tiene el siglo 20 y siglo 21 y ante eso la iglesia debe de, de referirse no lo que sucede es que la iglesia debe de ser consecuente con su sí a la vida porque nosotros como iglesia muchas veces nos conformamos con el mero hecho de que la jovencita o la mujer no aborte pero eh, no somos consecuentes con ese sí a la vida Aún después de que ese niño ya nació Es decir, nosotros defendemos A capa y espada el derecho a la vida Mientras el bebé se está gestando en el vientre Pero también nosotros Debemos de ser consecuentes Con el sí a la vida Aún después de que el, eh, la madre Ha dado a luz a ese bebé
1: Bueno, la pregunta de nuestro oyente Como usted bien lo decía Consta de dos partes Si le parece vamos a dejar en el tintero la siguiente parte Que es acerca de lo que la Biblia dice Con respecto al matrimonio igual, igualitario O mejor dicho, homosexual Vamos a ir a una pausa Y luego vamos a escuchar la respuesta A esta segunda parte de esta primera pregunta
0: La respuesta a sus preguntas Aquí En Solución Bíblica
1: Bueno ¿Qué dice la Biblia entonces con respecto al matrimonio homosexual?
2: Bueno, podríamos solamente utilizar dos pasajes de la Biblia que para mí hablan con mucha claridad del tema, aunque hay más en la Escritura. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículo 22, la palabra dice No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. También en el mismo libro de Levítico, solo que, solo que dos capítulos después, en el capítulo 20, dice, verso 13, si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Es decir, la Biblia manifiesta un claro rechazo al tema de las uniones eh, matrimoniales o a las relaciones o a la práctica de la homosexualidad
1: Partiendo de estas verdades de la Biblia los sectores que abanderan la llamada ideología del género tachan al cristianismo de homofóbico, ¿es correcto que se nos catalogue como cristianos con este término por abrazar la verdad que el matrimonio bíblicamente reconocido solo es válido entre un hombre y una mujer?
2: Realmente hermano eh, hay una manipulación del lenguaje eh, solamente por mencionar algo, un, un detalle, George Weinberg, que es psicólogo homosexual y psicoanalista, acuñó la palabra por primera vez de homofóbico para referirse a todas las personas que tienen un trastorno psicológico de desprecio hacia la práctica de la homosexualidad. Entonces, desde, la, desde el ángulo, desde el punto de vista de este eh, psico, psicólogo, o psicoanalista homosexual para él la homofobia es como una especie de miedo neurótico que necesita una especie de terapia de tal forma que cuando un creyente manifiesta a la luz de la palabra un, un rechazo a la práctica del pecado de la homosexualidad entonces se le cataloga este, de homofóbico bajo esta premisa de este eh, psicoanalista verdad, eh, psicólogo y homosexual George Weinberg, entonces Definitivamente que hay una, una manipulación del lenguaje y no es cierto, o sea, en ningún momento la iglesia eh, es homofóbica. De hecho que el término homofóbico es una palabra compuesta. Eh, homos, que es hombre, y fobos o fobia, que habla de un, de un miedo neurótico, ¿verdad? Entonces realmente el homofóbico no es la iglesia, los homofóbicos son aquellos hombres que rechazan eh, su sexualidad, la sexualidad que Dios les otorgó de, aún desde de antes del, del momento de nacer. ¿no? Bueno, usted ha señalado que la
1: ideología de género ha deformado el uso del lenguaje. ¿Existe entonces una diferencia entre sexo y género?
2: Bueno, la palabra género se utilizaba en el español para referirse a algunas propiedades, hermano, de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas forma verbales a las que se les asignaba uno de los tres géneros, masculino, femenino y neutro. Pero es a partir de la década de los 50 cuando en el mundo anglosajón la palabra género se comenzó a utilizarse para referirse a estos dos sexos, es decir, masculino y femenino. Así, el término pasó de la gramática a la biología entonces hasta hace algún tiempo se aceptaba que el sexo y el género de una persona eran una misma cosa sin embargo en la década de los 60 es cuando se comienza a difundir la idea que se debe de hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir el sexo con el que nace una persona, de su dimensión psíquica, es decir el género con el que la persona se identifica o se percibe a sí mismo entonces es a partir de toda esta corriente que nace lo que hasta el día de hoy se llama como ideología de género lo que propone esta corriente llamada ideología de género es efectivamente una deconstrucción del concepto hombre, mujer, familia, matrimonio y esto definitivamente que está provocando una distorsión de la realidad pero aunque el lenguaje puede distorsionar la percepción que las personas tienen acerca de sí mismos. El lenguaje no podrá cambiar jamás nuestra naturaleza biológica. El énfasis de esta ideología de género es que se le dé más supremacía a lo que se siente, más a lo que se es. Pero ese es un, un, un ridículo completamente. Es un absurdo. Entonces, ¿es la homosexualidad un
1: pecado redimible? O sea, ¿puede homosexualidad salir de esa práctica
2: pecaminosa? Sí, de hecho que en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 9 al 11, el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Corinto, escribe lo siguiente, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, tajantemente. Pero hay una, una verdad más profunda en ese texto y dice, y esto erais, es decir, está hablando de una práctica pasada, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, los creyentes en Corinto, algunos de ellos eran homosexuales, pero habían dejado esa práctica a partir de un proceso de conversión que habían tenido. Entonces, el pecado de la homosexualidad es un pecado redimible por la sangre de Cristo. ¿Qué mensaje
1: podríamos, aparte por supuesto de afirmar que es redimible, pero qué mensaje se puede dar a aquellos que en algún momento tal vez han luchado dentro de las congregaciones por salir eh, del homosexualismo o del lesbianismo y en algún momento se han topado con, con que les ha sido muy difícil y hasta pues están en una situación donde se han dado por vencidos?
2: Bueno, la homosexualidad, como cualquier otro pecado, es un, es un resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, si una persona en el mundo, en su vida vieja, tuvo esta lucha, definitivamente que ahora que está en el Evangelio, seguirá teniendo esa lucha. Todo va a depender si fortalece la nueva naturaleza que recibió a partir del nuevo nacimiento, o si por el contrario va a fortalecer su naturaleza pecaminosa. Ya que recordemos que cuando una persona viene a Cristo, su naturaleza vieja, su naturaleza corrompida no es anulada. Y por lo tanto, si alguien estuvo eh, con la práctica de la homosexualidad, definitivamente que puede darse el caso que continúe estando en el evangelio luchando contra ese pecado. Como los creyentes luchamos con cualquier otro pecado. Es que el pecado de la homosexualidad está al mismo nivel de la mentira, del asesinato, de la idolatría, de la hechicería. Y nosotros no tenemos ningún problema en, en, en quizás en decir, bueno, estoy luchando con mi mal carácter, estoy luchando contra la mentira, pero como son pecados muy silenciosos o muy penosos, muy vergonzosos, entonces la persona no los manifiesta con tanta claridad. Pero, sin embargo, hay hermanos genuinos, nacidos de nuevo, que están luchando contra esa práctica. Y como les repito, todo va a depender si fortalece su naturaleza nueva, que recibió a partir del milagro del nuevo nacimiento.
0: Solución bíblica con el pastor Jonathan Medrano desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Llegamos al final, a esta segunda parte de preguntas más destacadas del programa Solución Bíblica en 2019. El próximo martes, la próxima semana, si Dios lo permite, en un nuevo año, estaremos llevándole el programa en vivo nuevamente con el pastor Jonathan Medrano. Por ahora no nos resta más que agradecer a Dios porque nos permita llegar al fin del 2019, al fin de esta década, sabiendo que la gracia y misericordia de Dios ha estado con nosotros a cada instante. Y si Dios nos permite, estaremos iniciando este nuevo año, este 2020, lleno de muchísima esperanza y con nuestra fe puesta en el Señor, que continuaremos adelante, llevando su obra, llevando aquellos propósitos que tienen que ver con su reino, para que muchas más personas sean alcanzadas por el mensaje del Evangelio integral, del Evangelio en su plenitud. Así que gracias a usted por ser parte de esta familia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, ya sea como socio de Aportando Mes a Mes a este ministerio, como también con sus oraciones y al estarnos escuchando y siguiendo nuestras redes sociales. Esperamos en la misericordia de Dios continuar adelante con esta misión que nos ha dado. Que el Señor le bendiga y nos escuchamos la próxima semana en vivo, aquí, en Solución Bíblica.
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.